0: Hey na, wie geht's? Komm her, fangen wir gleich an, steigen wir direkt ein in die siebte Woche in Venedig. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Venedig hat mich total überzeugt. Ich habe eigentlich nichts groß gemacht, außer größtenteils durch die Stadt zu laufen, mich tatsächlich oft zu verirren, aber auch irgendwie erst am Abend vom zweiten Tag, was ich war im Prinzip von Sonntag, war ich da am Montag den ganzen Tag und bin Dienstagmittag äh, weggefahren. Und als Montagabend habe ich mir eine Karte besorgt. Aber ansonsten war äh, ähm, es echt zu Ich habe vergessen, zu erzählen letzte Woche, dass ich am Sonntag bereits in einem kostenlosen Museum war. Äh, da ist in Venedig zurzeit Biennale und dann gibt es relativ viele Museen, die einfach offen sind, so kleine Ausstellungen. Am Sonntag war ich in einer Ausstellung über Keramik und Glas und Kunst. Und ähm, am Dienstag? am Dienstag bin ich ja Gute Frage. Doch, am Dienstag. Höchstwahrscheinlich schon. Am Dienstagabend. Doch, am Dienstagabend war ich noch in, einem, in einer Ausstellung über Design und äh, moderne Kunst, die sich sehr stark mit dem. Also, der unterste, das unterste Stockwerk hat sich sehr stark mit Venedig auseinandergesetzt und was Designer für Möglichkeiten sich überleben, überlegen, wie Venedig auch in Zukunft als Stadt überdauern kann. Und Weiter oben ging es dann immer stärker darum, ähm, haben sich Künstler mit der ganzen Thematik Nachhaltigkeit und Umweltzerstörung und so weiter auseinandergesetzt. Ja. Am Montag aber nochmal kurz zurück. Montag war ich dann erst nachmittags irgendwann am Markusplatz und das Lustige ist, ich wollte halt dorthin und das ist genau das, ich mich verlaufen habe. Und dann war ich mir sicher, ich bin irgendwie dran vorbeigelaufen und habe umgekehrt, bin umgekehrt und bin wieder zurückgelaufen, bis ich, mich, bis ich auf den Platz gekommen bin, den ich schon kannte. Und dann wusste okay, irgendwas hat nicht gestimmt, bin wieder zurückgelaufen und tatsächlich war ich nur 5 Meter oder 50 Meter weit weg, als ich umgekehrt, hab, äh, umgekehrt bin. Ansonsten habe ich am Montag relativ viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, einen von diesen Straßenkünstlern, der hat relativ lange mit mir geredet, ähm, ein Amerikaner, der ziemlich K.O. war, so ein 60-Jähriger, nee, warte, wie alt war der? 80, der war 80, ähm, der mit seiner Frau gerade durch Italien reist, weil die, die Mädchenmannschaft von der Universität, Mädchenbasketballmannschaft, der, von der ist ein Fan, die haben irgendwie die Saison gewonnen und die haben alle ihre Fans mitgenommen auf eine Tour durch, oder alle 20 ihre Fans mitgenommen auf eine Tour durch Italien, er ist einer davon, und der war total K.O. hat sich dann hingehockt und seine Frau ist über den Markusplatz gelaufen und abends noch eine Gruppe von Amerikanern und Australiern, die durch die Stadt gelaufen sind, die ich dann kurz mitgenommen habe, weil da habe ich dann inzwischen verstanden, wo ich wie hinkomme und den ich dann dank Philipp, dank deiner tollen Tipps, Pizzerien gezeigt habe und Eisplätze und so. Ähm, ansonsten Montag zwei Sachen noch, genau, erstens finde ich irgendwie ganz lustig, Ganz komisch auch, die ganzen Tauben am Markusplatz und die ganzen Leute, die ansonsten immer nur Selfie-Sticks verkaufen, drehen den Touristen dort auch immer noch so Körner an und dann haben die ganzen Touristen, weiß ich nicht, 10, 20 Tauben auf den Armen und machen Fotos davon, so Stadttauben. Und ich finde es irgendwie komisch, weil die gleichen Leute, die sich ansonsten vielleicht aufregen, wenn eine Gabel, keine Ahnung, nicht richtig geputzt ist oder wenn am Glas noch irgendwie ein leichter Schimmer dran ist oder sonst irgendwas. Lassen sich da die Tauben über den Kopf spazieren. Das, das hat, fand ich ganz seltsam. Und überall in Venedig verkaufen halt relativ ja, viele von diesen Straßenverkäufen, verkaufen diese gefälschten Gucci-Taschen. Und plötzlich auch durch so eine riesen Straße und dann nicht ich noch so, ah ja, guck mal, die Tasche sieht gar nicht so schlecht. Plötzlich kommt einer von hinten angerannt und alle rennen los. Und, und die haben dann halt, ich weiß nicht, 20 Taschen an jedem Arm. Und dann rennen die, plötzlich rennt einer und dann stehen zwei. Typen, normale Typen, ein bisschen fester gebaut vielleicht, also ziemlich breites Kreuz, steht mitten auf der Straße, der läuft gegen die und dann fallen ihm alle Taschen runter. Ich meine noch so zu denen, ne? Hat da wohl Glück gehabt. Zwei Minuten später kommen zwei Polizisten in Uniform, geht so ein bisschen hin und her und dann erschließt sich mir, ah, okay, höchstwahrscheinlich waren das... Zwei Zivilisten in, äh, in Zivil. Und der Typ ist tatsächlich nochmal zurückgekommen, mit denen zu diskutieren, dass er seine Taschen wieder haben will. Das ist eigentlich ganz schön witzig. Also als schon die Polizisten in Uniform da Ja, äh, Dienstag, wie gesagt, habe ich auch nochmal, da bin ich, ich meine Sachen vom Zeitplatz wieder mitgenommen, bin nochmal ein bisschen durch die Stadt gelaufen, dann ein paar Sachen angeguckt, habe das Frozen Crab, Crab, Frozen Crab probiert. Was Philipp gesagt hat, was nicht so schlecht sein soll, war ganz okay. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal nehmen. Aber... Ist okay. Dann und abends bin ich dann wieder aus Venedig raus und bin dann mit der Mitfahrgelegenheit nach Triest gefahren. Weil ich nämlich mich dann entschieden habe, dass ich, bevor ich nach Budapest fahre, weil das war der einzig gesetzte Termin nach Italien, weil ich dort Hanna treffen werde, dass ich nach Kausika gehen möchte. Und deswegen äh, habe ich überlegt, okay, ich bleibe noch in Italien, dann komme ich relativ nah an die slowenische Grenze und dann bin ich direkt ja fast in, in Kroatien. Mm. Bin dann nach Trieste gefahren und lustigerweise waren alle habe also mein Host und seine zwei Mitbewohner waren alle drei ähm, Kroaten und dann haben wir eigentlich die ganze Nacht damit zugebracht dass er mir, der hat auch relativ viel, weiß nicht, Bären gesehen und ist viel gewandert und dass sie mir eigentlich relativ viel erzählt haben was man alles Tolles in Kroatien machen kann wo ich hin soll und sie mir Fotos gezeigt haben und so weiter und das war eigentlich, wie wir uns die Zeit durchgeschlagen haben. Das war sehr, sehr cool, weil ich dann sehr, sehr freudig auf Kroatien nach vorne geblickt habe. Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Bus aus von Triest nach Rijeka gefahren in Kroatien. Hab dort ein bisschen die Stadt angeguckt, mir einen Berliner gekauft und mich dann mit meinem Host getroffen und der hat mir dann die Stadt gezeigt. Das ist halt an Rijeka, das ist tatsächlich... Also es ist eine super Stadt zum Trampen, dazu so kommen wir am Freitag, aber was richtig cool ist, es ist halt eine sehr, sehr große Stadt an sich eigentlich, aber es ist halt eine Hafenstadt, Irgendwie glaube ich, der größte war lange der größte äh, Industriehafen Kroatiens, nicht der größte Passagierhafen, aber der größte Industriehafen und eigentlich alle Häuser sind, viele sind am Berg hoch, man ist sehr, sehr schnell in der Natur und der Stadtkern ist sehr, sehr klein, sodass man eigentlich überall hinlaufen kann, sobald man im Stadtkern ist, dann sind wir ein bisschen rumgelaufen, er hat mir irgendwelche, den Park gezeigt, wir sind auf dem Hochhaus hoch, dann gibt es eine Ausgrabungsstätte der Römer und so weiter. Dann sind wir zu ihm nach Hause, war bisher auf der Reise die Wohnung im höchsten, also die höchstgelegenste Wohnung im Haus, im 15. Stockwerk. Er hat dann gekocht für mich, oder wir haben ein bisschen zusammengekocht und gegessen und uns unterhalten. Und ansonsten haben wir an dem Tag nichts mehr gemacht, dann war dann auch schon bald ziemlich spät. Mm. Ja, und am nächsten Tag, ich hatte dann gefragt, ob ich noch einen Tag länger bleiben kann, dann ähm, nämlich so ein bisschen gucken kann. Und das Bild war die Wetterversage war nicht so gut fürs Wochenende. Und ich wollte eigentlich in die Nationalparks und je nachdem vielleicht ein bisschen draußen campen und so. Und es war also klar, dass ich das nicht machen kann. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich verschiebe es ein bisschen nach, nach vorne. Dann überlege ich, ob ich am nächsten Tag, also am Donnerstag, dann Fahrrad fahren gehe. Habe es dann aber nicht gemacht. Und habe mich stattdessen, dann wollte ich wandern gehen. Bin dann, habe dann Weg gefolgt. Der am Schluss aber auf einer Schnellstraße entlang ging. Und ich hatte das Gefühl, dass... Und wir hatten ein bisschen Missverständnis, weil eigentlich hätte ich einfach auch auf dieser Schnellstraße weiterlaufen müssen. Dann bin ich auch an dieser Schnellstraße noch entlang gelaufen. Und dann irgendwann wurde es mir zu gefährlich, weil es war ein zu kurweg cool hin und her. Und der einzige Weg, der irgendwie anständig aussah, der runterging, da stand, dass man als Fußgänger da nicht langlaufen darf. Und deswegen bin ich da da nicht runter bin dann wieder zurückgelaufen. Und ähm, er hat mir dann später erzählt, dass tatsächlich er diesen Weg gemeint hat und dann eigentlich wusste, dass man da nicht runterlaufen kann. Ich habe dann bei Couchsurfing irgendwie ein bisschen geguckt, wo ich dann hin kann und dann habe ich gesehen, dass einer in der Nähe von Rieke anbietet, dass man auf seinem Segelboot mit ihm Segeln fahren kann und dort dann pennen auf dem Segelboot währenddessen und man halt nur so ein bisschen Geld zahlt für Essen. Und das war so sowas, wo man dann so denkt, ah, das, kann, das klappt nie, das klappt nie. Und gleichzeitig bin ich so richtig, richtig freudig und drin, oh, das wäre so geil, wenn das klappt und so. Und dann habe ich ihm geschrieben und tatsächlich hat er mir auch geantwortet und dass er auch Platz hat auf dem Boot und so und ich könnte am nächsten Tag kommen, aber einmal lang gebraucht, um zurückzuantworten und deswegen war es dann eigentlich abends um neun immer noch nicht so ganz sicher, wo ich am nächsten Tag hin muss und ob das klappt oder auch nicht. Und abends sind wir dann, haben wir noch gegessen und dann sind wir noch in, in eine Bar gegangen und sie sind mit mir noch auf das Schloss gefahren, wo man aber leider nicht mehr rein konnte. Und am nächsten Morgen war dann hat mich dann vormittags um 8 hat er mir geschrieben vom Boot, dass es nicht geht, dieses Wochenende, dass ich erst am Montag kommen kann, weil es einen sehr, sehr starken Sturm gibt. Die Kroaten nennen den Bura und deswegen kann man nicht auf dem Boot schlafen, wenn man, also selbst wenn man im Hafen liegt, geht es nicht. Und ich kann am Montag kommen und dann habe ich gut, dann habe ich, ich wollte dann nicht noch länger in Rijeka bleiben und um nicht noch länger zur Last zu fallen und bin dann... Ich habe dann nach einer kleinen, einem kleinen kleinen Umkreis geguckt, ob ich hier irgendwas finde, damit ich vielleicht noch ein bisschen hier bleibe, mal gucken. Hat dann hier Quenicia gefunden und wollte dann dort um zwei hin, das ist so 30, 40 Minuten mit dem Auto entfernt. Und dann habe ich, und ist in der Richtung nach Sardar und Sardar ist dann, Sarda ist dann im Prinzip ein guter Ausgangspunkt, um zu den Nationalparks zu kommen und so. Und dann dachte ich, gut, dann kann ich immer noch gucken, ob ich am Wochenende dorthin fahre, je nachdem, wie das Wetter wird am Wochenende. wenn es super schlimm wird, dann kann ich hier noch irgendwie in der Nähe bleiben und mal schauen und dann hat mich, der Mitbewohner von meinem Host hat mich dann runtergefahren zur Bushaltestelle und dann stehen wir in der Schlange, Riesenschlange plötzlich da auch, weil wir ein bisschen spät dran sind. und dann sagt er zu mir, ja, es tut ihm leid, aber wegen dem, weil es jetzt schon so starken Winter ist, ist die Straße für den Bus gesperrt und dann war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, mit, war zu trampen und tatsächlich, weil die Stadt eben so gut ist, weil die eben so klein ist und man direkt rauslaufen kann, kann man sich direkt an die Autobahnausfahrt stellen, nach fünf Minuten auffahrt stellen, nach fünf Minuten laufen was ich dann gemacht habe und ich musste auch nur fünf Minuten warten, dann hat mich einer mitgenommen, der ein bisschen seltsam war und, äh, ja, naja. Der hat mich dann mitgenommen und dann abgesetzt später in sirik -Venetia. war okay. Äh, dort hat mich dann mein Host irgendwann abgeholt am Busbahnhof, wir sind zu ihm gegangen, ich war ziemlich k.o., hab Mittagsschlaf gemacht, wir haben gegessen und dann hat er noch mit mir einen Film geguckt und das war dann eigentlich auch der Freitag. Und war Okay, das war so ein bisschen Entspannungstag. Ähm, Samstag habe ich mich dann entschieden, weiterzugehen nach Sada äh, und zu trampen und einfach zu probieren. Und es hat geklappt. Ich habe kein einziges Mal länger als 20 Minuten gewartet, obwohl ich... Also erst hat mich nur wieder 30 Minuten ins nächste Dorf mitgenommen. Dann bin ich mit zwei Amerikanern gefahren, mit denen zusammen habe ich mir auch eine Burg auf dem Weg angeschaut. Aber die mussten auf eine Insel und ich dachte immer, dass die eigentlich fast bis nach Sadar fahren, aber die sind deutlich weiter vorne. Ähm, Im Prinzip, wir sind die Küstenstraße lang und mitten auf dieser Küstenstraße, wo eigentlich nichts ist, mussten die halt rechts runter in ein Dorf und dort die Fähre nehmen. Und dann stand ich halt auf dieser Küstenstraße. Und da ist halt, keine Ahnung, alle zwei Minuten ist vielleicht ein Auto gekommen. Und als ich mich dann auch schon nach einer Viertelstunde entschieden habe, einfach mal schon mal in die Richtung zu laufen zum nächsten Dorf, weil da vielleicht ja noch mal ein Bus fährt, habe mich einer mitgenommen und bis nach Sadar gebracht. Und Sadar ist ziemlich, die haben Zwei richtig coole Sachen. Die eine Sache ist, die haben eine Seeorgel, also wie eine normale Kirchenorgel. Anscheinend sind die Orgelrohre aber halt unter Wasser, an der, am Hafen sozusagen angebracht, unter diesen Treppen. Und wenn die Wellen kommen, dann gehen die in diese Orgeln rein und dadurch verändern die die Luft da drin. Und dann kriegt man, hat man, hört man die ganze Zeit so leichte Orgelmusik, die immer anders ist durch die Wellen. Und direkt nebendran haben die das Sonnensystem äh, aufgebaut, also in den gleichen Relationen. Also halt in kleiner und eine riesige Sonne halt und das sind Solarpanels, tagsüber laden die sich auf und nachts leuchten die und dann sind die halt so im richtigen Abstand, sieht man halt dann die einzelnen Planeten und gerade bei der Sonne gibt es dann halt so eine große Lichterschau. Das, das ist ziemlich cool gewesen. Ich habe dann dort in so einem alten Hostel gepennt, ähm, habe mich mit zwei Schweden unterhalten, weil die gedacht haben, ich wäre Schwede, aber hat sich dann aufgeklärt, dass ich keiner bin. Überraschung. Spoiler Alert. Ich bin kein Schwede und habe abends noch Pizza gegessen und ach genau und ich bin abends ins Kino gegangen und habe mir den neuen Rangers-Film angeguckt, der ganz gut war. Und hier ist ja kein Aufeinandergespielt, da müssen wir keine Filme, muss ich keine Filme auseinandernehmen oder zusammensetzen oder lange drüber sprechen. Und dann habe ich genau dann bin ich ins Bett und am nächsten Morgen wollte ich in den Nationalpark. In welchen wollte ich nochmal? Ähm, wollte ich in den Nationalpark fahren, der dort in der Nähe ist, bin dann morgens aufgestanden, bin mit dem Bus in, nach Schibenik gefahren und von Schibenik aus sollte halt, eigentlich der Bus, der gehen dann direkt zu dem Nationalpark fährt. Und dann gehe ich zu der Frau hin und sage, ähm, ja, ich würde ganz gerne in den Nationalpark fahren, ich finde gleich noch raus, wie der heißt. Und dann meint sie, ja, nächster Bus wäre Montagmorgen um 9 Uhr. Und dann habe ich noch nochmal so nachgefragt, und ich war mich ziemlich genervt. Und, äh, dann habe ich gedacht, gut, vielleicht kann ich irgendwie trampen oder irgendwo in der Nähe hinlaufen und am Schluss habe ich dann einfach nur dort in Sibenik ein bisschen Zeit am Strand verbracht und bin dann wieder zurückgefahren mit dem Bus, als ich mein Busticket am Schalter kaufen wollte, hat er gemeint, es gibt keinen Rabatt für Studenten. Oder es gibt einen Robot für kroatische Studenten. Und auf dem Hinweg habe ich einen trotzdem gekriegt. Und ähm, ah, Kreka heißt der. k r k Kreka heißt der Nationalpark, genau. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, mit ihm zu diskutieren. Und der Typ hinter mir hat dann gemeint, ich könnte das Ticket auch einfach im Bus kaufen. Und Busfahrer würden nie nach, der, äh, nach, der Studenten, nach dem Studentenausweis fragen. Deswegen habe ich mich dann einfach in den Bus gesetzt. Und dort funktioniert es so, dass die Busfahrer immer noch einen Schaffner dabei haben, der dann einfach durchläuft an jeder Station. Und die neu eingestiegenen Tickets verkauft. Und aus irgendeinem Grund hat die mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich saß da so drin und ist an mir vorbeigelaufen und ich habe gar nicht verstanden, was jetzt passiert. Und dann kam sie später nochmal und irgendwie habe ich am Schluss kein, kein Ticket bezahlt. Und ich habe es auch erst ziemlich spät gecheckt, weil nur so wenig Tickets da waren. Naja, äh, nur so wenig Stationen da dran waren. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause. Abends hat dann mir der Segler noch geschrieben, dass ich am nächsten Tag kommen kann. Dass ich am nächsten Tag kommen kann nach. Oh nee. Jetzt weiß ich leider nicht. Nach was. Äh, auf die Insel Krieg, also wie der, wie der Park, nur ohne Abendschluss. Und ähm, dass er dort auf mich wartet und ich könnte dorthin kommen. Und dann habe ich nochmal, glaube ich, gleich schon mal nachgeschaut. Ähm, wie die Omischall, dass er ein Omischall ist, genau. Äh, oder auf Deutsch Moschau. Oder auf Italienisch Castelmuschio. Ähm, dass er dort auf mich wartet und dann habe ich nochmal geguckt nach Bussen und dass der einzige Bus fertig um 12. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich halt, dass ich trampen werde. Und dann, wenn das nicht klappt, mit dem Bus fahr fahren. Und dann bin ich auf jeden Fall erst später am Abend da, also um sieben oder so. Und ob das geklappt hat, hören wir ja alle nächste Woche, ne? Oder so. Auch immer den Podcast dann halt hört. Ich weiß ja, wie es ausgegangen ist. Ciao, ciao.